0: Hello Bienvenue dans la Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien et t'offre un point de vue plus adulte sur cette belle passion. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau numéro avec une invitée que j'apprécie tout particulièrement, j'ai nommé Mrs Renard. Si vous êtes comme moi, vous adorez très certainement suivre des créateurs Disney qui proposent des produits que l'on ne retrouve ni à Disneyland Paris, ni dans les boutiques officielles. Ces artistes font fonctionner à plein régime leur imagination pour proposer des produits uniques qui font craquer de plus en plus de fans. Mais soyons honnêtes, tout n'est pas toujours rose dans le monde des créations et c'est pour cette raison que j'ai voulu avoir cette conversation avec mon amie Talia, qui fait toujours preuve de beaucoup de franchise sur les réseaux sociaux. Mrs. Renard propose des illustrations, des jeux de société avec ses designs et tout plein de jolies choses que je vous invite à retrouver directement sur son compte Instagram. Je suis admirative de son parcours et de son évolution au fur et à mesure des années et j'ai tout aussi hâte que vous d'entendre ce qu'elle a à nous raconter. Je ne blablate pas plus longtemps et je vous propose qu'on la retrouve juste après notre jingle.
1: C'était trop mignon <rire> Adorable
0: Mais quel est Pinette, J'ai invité Talia parce que c'est une grande gueule qui raconte toujours tout ce qui se passe. Mais c'est ça qu'on aime chez toi. Hein.
1: Ah bah tant mieux.
0: <rire> Salut Talia, bienvenue dans la pause enchantée et je suis trop contente que tu sois avec nous pour ce podcast. Je suis grave contente aussi. <rire> Franchement c'est mon premier podcast, je suis un peu émue aussi et un peu stressée. Donc euh, je vais essayer de faire le mieux possible. Je suis sûre que ça va être très bien. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te propose un petit jeu pour que tout le monde apprenne à mieux te connaître. Donc j'ai six questions. Et il faut que tu répondes le plus vite possible, sans réfléchir. Ok. Le personnage dont tu aimerais être l'acolyte. Robin Desbois. Oh, c'est surprenant, ça. <rire> mais c'est... En
1: vrai, j'aurais pu dire Peter Pan, mais Peter Pan est un peu un salaud sur certains points. Au moins, Robin, c'est quelqu'un de noble et tout.
0: Le personnage dont tu pourrais être la voix. Alors, je fais très bien, Yago. Tu sais que tu vas être obligé de nous faire une démonstration, là. <rire> oh, la lampe Oh, la lampe Savoir <rire> je suis Non, mais cette phrase, c'est la meilleure du film, de toute façon.
1: Ce... Mais moi Yago c'est ma passion je... je suis pas une grande fan d'Aladin Mais Yago
0: je... je pleure de rire Il est sous-coté en plus ce personnage c'est incroyable Si une attraction était un lieu de vie Où choisirais-tu de t'installer
1: Alors je sais pas si ça compte comme une attraction Mais en soi il est dans l'attraction sur l'appli Donc je dirais bah, le château de la Belle au bois dormant Bah hein. ouais, écoute ça me semble être une bonne réponse hein Pfff écoute je trouve que c'est sympa T'as une petite vue Tant qu'à faire c'était mon rêve moi quand j'étais petite. Je crois. On a tous cru qu'il y avait une chambre là-haut. On l'a tous cru à cette légende urbaine.
0: Mais ça, c'est à cause de la publicité qui passait quand on était petit où t'avais Mickey et ses potes qui sortaient du château. Moi, j'étais persuadée qu'ils vivaient dedans. Mais de ouf Si tu pouvais interagir avec Walt Disney, comment réagirais-tu
1: en, en toute sincérité, je suis pas sûre que j'aimerais tant que ça le personnage parce que faut remettre un peu dans le contexte euh, historique. Entre le fait qu'à mon avis, à cette époque-là, tout le monde était un peu raciste, tout le monde était un peu misogyne et tout le monde était un peu homophobe, je suis pas sûre qu'on aurait euh, beaucoup de sujets de conversation où on serait d'accord. Par contre, j'aimerais beaucoup. Si je devais faire un dîner avec des gens morts, ils seraient sur ma table, tu vois. Ce que je, ça m'intéresserait, mais je suis pas sûre d'aimer ce que j'entends. Quel film Disney ne reverras-tu plus jamais euh, Sincèrement, j'ai retenté de voir Cars et euh, décidément, euh, non. Le premier Ouais, non, moi, les cartes, j'arrive pas. J'y arrive pas. Je, je t'avoue, je, je rentre pas dans l'histoire. La voiture qui parle ne m'émeut absolument pas. Et j'arrive pas du tout à avoir de l'empathie pour le personnage.
0: Quelle musique Disney ne quittera jamais ta playlist
1: Pouah, la musique de La plainte au Trésor. J'adore cette musique. Je, elle est sous côté de ouf, mais j'adore cette musique.
0: Il y a quand même pas mal de gens de notre génération qui l'aiment, hein, cette musique.
1: Bah, je me suis rendu compte en faisant le, des, des produits La plainte au Trésor, à quel point ils avaient du succès. Les gens veulent du Jim Hawkins.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur toi En tant que créatrice Oui. Te résumer en quelques mots, comment est-ce que tu es tombée dans le bain Disney bah,
1: Alors moi, je ne suis pas tombée dedans, c'est un peu comme Obélix, j'y ai passé ma vie en fait. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et je ne suis jamais partie de là-dedans. Euh, j'ai toujours regardé des Disney, j'ai toujours regardé des films, et euh, quand j'étais petite, je disais que je voulais être dessinatrice pour Disney, que je voulais créer euh, la prochaine princesse Disney. C'était mon but dans la vie. Et puis j'ai fait des études en cinéma d'animation et puis je me suis rendu compte que bah, c'était pas du tout fait pour moi parce que un dessin animé que ce soit en 2d ou en 3d c'est' 5 5 6 ça peut aller jusqu'à 10 ans de préparation c'est tout à fait louable comme travail mais j'aurais voulu être directrice artistique en fait sur ce genre de projet et euh, c'est pas
0: possible. Et du coup, tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu voulais dessiner la prochaine princesse Disney, mais à quel moment, du coup, tu as eu conscience que bah voilà, c'était des dessins animés, que ça pouvait être un métier Comment ça s'est passé pour toi Je crois que c'est à partir du collège. Alors, ce n'est pas venu sur Disney au
1: début, c'est venu sur les mangas, parce que je lisais beaucoup de mangas et j'ai voulu être euh, dessinatrice de mangas. Et puis après, euh, on m'a offert euh, je crois que c'est Peter de Sèvres, qui a fait beaucoup de dessins pour Disney. Et euh, Pour mon anniversaire, on m'a offert son, son artbook et j'ai fait « Ah ouais !» Je veux, je veux faire ça. C'est mon parrain hein, qui me l'a offert d'ailleurs, qui je ne parle plus depuis. Mais, euh, mais ça reste un des, un des cadeaux qui a le plus marqué ma vie et que j'ai toujours avec moi. D'ailleurs, c'est un de mes livres préférés et que je sors à chaque fois. Genre, regardez, ça, c'est incroyable. <rire> Faudra que tu me le montres un de ces quatre. Ah, je te le prêterai si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il est incroyable ce livre. Avec grand plaisir.
0: À quel moment tu t'es dit «
1: Ok, je vais partager mes créations ?» J'ai un compte Instagram depuis 2011 une vieille de la vieille, si on
0: peut dire. C'est clair, t'étais là au début de l'application, quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> C'est vrai. Donc moi, au début, c'était vraiment un compte euh, privé, enfin pas privé, parce que ça n'existait même pas à ce moment-là, mais un compte euh, de, de Jean Lambda, quoi, où je montrais ma vie. Et puis, euh, j'ai commencé à montrer mes dessins, et puis euh, à montrer mes pubs, à montrer mes trucs Disney et tout. Et il euh, y a des gens qui ont commencé à suivre ce que je faisais. Je me suis dit, bon, bah, on continue.
0: Du coup, tu faisais que du Disney quand t'as commencé à partager un peu tes créations Pas du tout.
1: <rire> je faisais des trucs hyper sombres, je faisais des designs un peu vaudou, que avec du noir, avec des traits vachement ciselés. Et à un moment, j'ai commencé à dessiner, alors si je dis pas de bêtises, la première que j'ai dessinée, parce que j'ai commencé à la suivre chez Neuf Lola, et j'ai fait un dessin d'elle et d'autres créatrices qu'elle avait en amie à cette époque-là, et je leur ai offert bien gentiment leur dessin parce que ça me faisait plaisir. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui les suivaient et qui sont venus sur mon compte et qui ont aimé ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à faire des portraits avec des, des designs Disney, donc avec des oreilles Disney, avec des t-shirts, des des trucs, des machins. Et euh, commencé, je les faisais gratuitement. Faut voir, du compte je les faisais gratuitement à l'époque. Il y a des gens qui... Enfin, d'un côté, c'était pas très beau ce que je faisais. Pas...
0: Non, mais il faut bien commencer quelque part.
1: Pour l'époque, j'étais hyper fière de ce que je faisais et les gens étaient hyper contents de ce que je faisais aussi. Et puis, euh, j'ai commencé à parler avec euh,
0: Estelle Héri qui
1: est euh, mon ange sur cette terre, le soleil de ma vie. D'ailleurs,
0: euh, qui est à l'origine du logo euh, du podcast
1: Exactement. C'est vrai que c'est elle qui l'a fait, mais elle fait des choses incroyables, cette fille Cette, cette fille est merveilleuse.
0: Oui, ça, on est, est totalement d'accord. Et c'est
1: elle qui m'a managé de ouf et qui m'a dit, mais tes dessins, il faut que tu les vendes, il faut que tu en fasses quelque chose et tout. Et j'étais là, non, je suis nulle. Et je me suis lancée sur Etsy d'abord, qui est euh, un site où il y a plein de petites boutiques comme ça. C'est très pratique quand tu commences parce que tu as toute l'interface qui est faite et que ça regroupe plein de gens. Donc Ce qui fait que les gens qui vont chercher sur Etsy, ils peuvent tomber sur ton travail un peu par hasard aussi. Et après, bah, ça s'est développé. J'ai fini par faire mon site. Et voilà, maintenant on en est là. Depuis ma première boutique Etsy, je crois que ça fait peut-être 5 ans. 5 ans non.
0: Mais du coup, toi en tant que créatrice, quand tu étais sur Etsy, ça t'offrait de la visibilité quand même ou pas Un petit
1: peu pas. En vrai, quand j'étais sur Etsy, pas, j'ai jamais eu beaucoup de, de ventes sur Etsy. Très vite passé à ma boutique parce que euh, je suis un peu une psychopathe du, de, de l'image et tout, et euh, le orange partout, euh, c'était pas possible. <rire> et je suis très vite partie sur mon site. Je trouve que j'ai en fait, vite calculé combien ça allait me coûter, l'hébergeur et euh, le nom du domaine que Etsy me prenait, et euh, le, le choix a été très
0: vite fait. Mais du coup, ton site, tu l'as aussi fait toute seule
1: Ouais. Waouh Alors après, je travaille bah, sur BIC. Enfin, c'est. C'est cartel ça s'appelle, ceux qui voudront se faire un site, c'est hyper pratique.
0: Mais je suis toujours admirative quand je vois le site des autres, tu vois.
1: Bah moi, Mais en fait, je pense qu'on est tous un peu admiratifs des autres et on s'en rend pas compte, mais ce qu'on fait est très bien aussi.
0: On n'est pas des professionnels, donc bon, c'est clair. Et quelles sont tes sources d'inspiration
1: Ce que j'aime, ce, ce qui me fait vibrer. Après, j'essaie de, plus le temps passe, plus de m'écouter et de pas, pas me dire, ah, les gens n'aiment peut-être pas ça, peut-être que ça ne va pas intéresser les gens
0: arrive à moins de mettre la pression là-dessus, du coup <rire> C'est bien ce qu'il me semblait. <rire>
1: en vrai, un peu moins. Je me force dans des endroits où je me sens en confort. C'est-à-dire que je fais, par exemple, de temps en temps, je fais du hors Disney, mais je suis en challenge Instagram où je me dis quand même que les gens... Euh... Par exemple, je fais beaucoup les signes du zodiaque parce que je sais que les gens, c'est un sujet qu'ils apprécient et qu'ils aiment retrouver. Mais euh, sur Disney, je sais que je me permets maintenant carrément plus de sortir du princesse, de sortir des trucs un peu obvious et de et d'être agréablement surpris quand je sors. Là, le fantôme Manor, j'ai pas compris. Et vraiment, en termes de vente, je n'ai pas compris qu'il qu fasse un tel buzz. Je suis trop contente. Antoine était magnifique. Merci. Je me suis bien pété les yeux dessus. donc Je suis ravie qu'il vous plaise. Parce que vraiment, je pense que c'est
0: le magnète sur lequel j'ai passé le plus de temps. Moi, je trouve que c'est grave ta patte. Tu vois, tu proposes des magnètes avec des vitraux, tu proposes des jeux de société. Je sais pas d'où te viennent les idées, mais je trouve ça trop bien.
1: Bah, les magnettes ça m'est venu du fait que j'avais vu plein de créateurs faire des marque-pages. Et j'avais aussi envie d'en faire, mais j'avais pas envie de faire la même chose parce que je trouvais que c'était dommage euh, alors qu'il y en avait déjà plein. Et euh, je me suis dit, ah, vas-y, il faut trouver un truc, parce que moi, mes marques-pages tombent tout le temps, et je voulais trouver un système qui fasse que ça reste dans le livre sans que ce soit un truc épais qui abîme la page ou qui abîme la reliure du livre. Et donc, c'est parti là-dessus, et j'ai trop kiffé. C'est un des trucs que j'aime le plus faire en ce moment, les livres trop. Mais j'évite de faire que ça, parce que j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans non plus.
0: Oui, bah, ça peut être facile de se retrouver dans une catégorie précise et de ne pas pouvoir en sortir derrière.
1: Alors que c'est souvent ce qui marche le mieux hein. en termes de, de like et de visibilité. Mes manettes, quand je les sors, je sais qu'à chaque fois, ça va, ça va pulser. Mais j'ai pas envie de faire que ça et ni d'être dans la facilité de me dire « ça marche, donc je fais que ça
0: ». D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, comment ça se passe pour toi la création d'une collection ou d'un produit en particulier Comment tu t'organises
1: Ça passe par plein d'étapes différentes. En règle générale, euh, j'aime bien penser à une collection dans son ensemble et qui est ait un, un lien entre les différentes illustrations que je fais donc j'ai tendance à faire des listes, beaucoup de listes, des tonnes de listes. Pour le Uno, par exemple, euh, au début, je me suis demandé est-ce que je fais par couleur donc C'est-à-dire que je mets que des personnages qui ont du violet dans la catégorie violet. Mais je me suis dit, c'est con de fermer des possibilités de personnages juste à cause d'une couleur. Et puis il y a des persos, genre Peter Pan, tu vois, tu le mets dans orange ou dans
0: vert ah bah, dans le verre Ouais, il a quand même... Enfin, quand tu fais du portrait, il a quand même vachement les cheveux oranges qui prennent quand même trois quarts de la place. Oui, c'est vrai que si tu prends pas sa silhouette dans son intégralité, c'est plus compliqué.
1: Voilà, donc euh, j'ai fini par euh, faire des... par thème. Et après, par thème, en général, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup avec euh, Antoine, The Catch with the Bird, et avec euh, mon autre colocataire, Quentin. Parfois, j'ai un de mes voisins qui s'appelle Louis aussi, qui passe et on en parle. J'aime bien parler avec les gens, en fait. C'est souvent comme ça qu'il y a des... des idées qui se débloquent et des, des trucs
0: obvious que j'ai complètement omis et après tu fais mais bien sûr tu t'y prends combien de temps à l'avance parce que je pense par exemple tu vois aux collections un peu Halloween, Noël tout ça tu t'y prends la dernière minute ou tu penses à ça des mois à l'avance <rire> Noël et Halloween
1: ça va assez vite parce que c'est des thèmes qui sont pas, pas fermés mais tu sais dans quelle direction tu vas je me souviens d'une année où j'avais fait les sidekicks déguisés en vilain Franchement, je crois qu'on l'a... J'ai eu l'idée trois jours avant de commencer, même pas. On était à l'auberge de Cendrillon avec Antoine, on a fait oh, « on va faire ça Bam !» Bam. Puis on a commencé à lister tous les héros, enfin tous les sidekicks et tous les méchants qui étaient euh, graphiquement reconnaissables. Et c'est parti comme ça.
0: Ça doit être génial d'assister à ce genre de réunion. Oh bah viens, boire un café à la
1: maison, hein, ça va très vite. Avec grand plaisir. Par contre, pour le Uno, ça faisait depuis septembre dernier que j'y pensais. Ah ouais mais il y avait beaucoup de cartes et je me suis posé la question de est-ce que je fais que des portraits Est-ce que je fais des corps entiers Si je fais des corps entiers, est-ce que je les fais détailler ou pas Parce que si je les fais détailler, ça va prendre plus de temps Si ça prend plus de temps, ça va représenter plus d'argent Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que les gens voudront payer plus Donc, c'est compliqué aussi de calculer tout ça.
0: Pour un travail comme le Uno qui te prend... Enfin, euh, faut dessiner toutes les cartes, faut tout imprimer, etc. Comment tu fais pour fixer ton prix
1: j'ai fait par rapport au temps de travail et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est le jeu qui a été le moins rentable pour moi depuis que j'ai commencé à faire des jeux de société et pourtant, j'en ai vendu beaucoup et euh, n'importe qui qui va sur mon coaxateur peut voir la somme que ça a emmagasiné. Mais entre les frais de production, les frais d'envoi, les frais de... parce que les gens pensent que le frais d'envoi, c'est juste euh, le timbre et le suivi, mais non, parce qu'il faut emballer tout ça, il faut que ce soit protégé, c'est un enfer sans nom, faut imprimer les prints, faut imprimer les stickers, les bagnettes, les trucs, les machins. Je me suis retrouvée avec quasiment rien. Ça a été un petit coup de déprime euh, après l'été, euh, justement, de me dire, bon, bah voilà, tout ce travail pour euh, cette rentabilité-là. Après, euh, je suis tellement contente de l'avoir fait. Que tu le regrettes pas, du coup Non, 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 et puis c'est un, un, un truc fait, tu vois. Je me dis que peut-être que dans, quelques, dans, un, dans un an, euh, s'il y a plein de gens qui me le demandent, peut-être que je le rééditerai. Euh, même si je pense pas. Mais ça reste quand même un gros travail qui est fait. Bah, vu le nombre de cartes qu'il y avait, ça m'étonne pas. Hein. C'est tellement lourd. <rire> J'avais tellement pas prévu son poids.
0: Ah ouais, à ce point Mais tu, tu l'as imprimé, imprimé toi-même ou non ou... Non, pas du tout les jeux de cartes.
1: Euh, je travaille avec une société française euh, dont je ne dirai pas le nom. Il y a des trucs que je donne sans problème. Où est-ce que je fais mes emballages, mon papier de soie personnalisé Il n'y a pas de problème. Mais ça, j'avoue, je vais
0: le garder. Euh... C'est comme les, les usines pour pins. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs qui communiquent finalement les usines avec lesquelles ils travaillent. Hein. Donc Je trouve ça assez courageux de ta part de finalement en révéler quand même certains.
1: Bah, parce qu'il y a des trucs qui ne me, qui me dérangent pas. Le papier de soie, par exemple, je serais ravie que tout le monde ait un beau papier de soie. Ça ne change rien à mes ventes. Ça me saoulerait un peu plus de voir de plus en plus de gens faire des jeux de cartes parce que je me sens un peu toute seule à faire ça en ce moment. Ouais. Enfin, pas toute seule. Il y a plein de gens qui en font. Il y a des tonnes de jeux de tarot trouvables thématisé et tout, mais comme ça, euh, dans la sphère Disney, créateur Disney, que je suis en tout cas, je me sens un peu seule pour le moment et, et j'aime bien. Alors je, Par contre, je précise que c'est une, une usine française parce que je suis tellement contente euh, de bosser avec eux. C'est tellement agréable de se dire qu'on fait du français et que, euh, niveau écologie, tout ça, tout ça, c'est fait dans de bonnes conditions. Alors, si les gens un jour trouvent le site, euh, ils reconnaîtront tout de suite que c'est le mien parce que ils ont utilisé un ou deux de mes jeux comme référence pour certains de leurs produits. Donc, c'est cramé à 200% que
0: c'est le mien. <rire> Mais tu vois, par exemple, pour les usines de Pins, je sais que c'est un secret qui est extrêmement bien gardé par les créateurs et qu'ils veulent lâcher à aucun prix, tu vois.
1: C'est comme des avantages que tu demanderais à quelqu'un qui travaille, euh, je ne sais pas, à H&M ou un truc comme ça. Pour moi, c'est quelque chose que tu demandes à un ami proche. C'est pas quelque chose que tu vas demander, genre tu ne vas pas rentrer chez ton boulanger et dire « Eh, hey, c'est quoi la recette
0: <rire> ?» Bah non. Bah oui, non mais je suis d'accord avec toi. Mais euh, après,
1: je t'avoue je que moi, l'univers du pin, c'est un univers qui me terrifie un peu et que je trouve de plus en plus méchant. donc euh...
0: Dans quel sens Au niveau des créateurs
1: Ouais, je trouve que les créateurs sont hyper hyper vindicatifs les uns envers les autres. Et puis moi, il y a tout le, le côté fantasy que je, qui me fait un peu grincer des dents. Il y a, il y a beaucoup d'histoires de clans, de trucs, de machin. Je trouve ça hyper méchant et je trouve ça dommage. Parce que tu vois, des, des créateurs qu'on pourrait dire qu'on fait un peu la même chose... Tu vois, à Messancha, par exemple, on fait toutes les deux des prints, on fait toutes les deux des stickers, des badges. Et euh, dès que... Je, me, je sais que j'ai déjà eu besoin de conseils, elle me les a donnés avec grand plaisir. Et que moi, si je peux l'aider, je le ferai avec grand
0: plaisir. Et on n'est pas particulièrement de grandes amies. Mais c'est bienveillant. Ouais, vous vous soutenez entre vous, quoi. Et avec les créateurs, de façon globale, comment tu qualifierais l'ambiance Est-ce qu'il n'y a pas trop d'ambiance, je ne sais pas, de peur de plagiat, de concurrence, de... Ou vous serrez plutôt l'écoute, comment ça se passe
1: Il y a eu une période c'était la guerre, où, où tout le monde se tirait dans les pattes, où il y avait des clans. Là, j'ai l'impression que c'est redevenu vachement plus. Euh, chacun fait son truc de son côté. Mais j'irai jamais, tu vois, reprocher à quelqu'un, genre, ah, t'as acheté ça de machine ou de machin, ah, je l'aime pas. Pff, fais ce que tu veux. Si t'aimes ça, prends Puis, quelque part, je ne vais pas dire que je suis content pour eux, mais si, parce que je suis dans la même galère qu'eux et je suis content
0: qu'ils qu puissent payer leur loyer, leurs produits et tout. Enfin, tant mieux, quoi. Après, ça ne doit pas forcément être évident non plus euh, parce que vous vous inspirez tous un peu du même univers, tu vois. Donc, il peut aussi y avoir des histoires de plagiat, etc., j'imagine, tu vois.
1: Bah, alors, moi, je, je suis de plus en plus d'illustrateurs euh, étrangers. J'avoue que je n'ai plus beaucoup de Français dans, dans les gens que je suis, mais dans les gens qui sont, qui sont bien plantés maintenant, qui ont vraiment leur boutique, qui ont leur style. Tu vois, je te parlais d'Amé Sancha, mais Estelle, c'est pareil. Il euh, y en a plein que je suis des Français ou tu ne peux pas plagier parce que ça se voit à 10 km que c'est son style. C'est une réinterprétation. Il y a plein de gens qui me demandent mais comment ça se fait que tu fais du Disney, est-ce que tu es sous licence et tout euh, C'est de la réinterprétation, c'est de la caricature. À aucun ouais. moment, c'est du fantasy, à aucun moment, c'est du décalqué. Et, et je, je crois qu'on en avait parlé une fois, euh, à, je ne sais plus, avec qui, qui m'avait montré justement des, des gens qui avaient complètement décalqué, qui s'étaient inspirés de leur dessin. Je me dis, mais ça ne sert à rien de t'énerver parce que ça se voit que c'est le tien
0: mais t'abord, du coup, un point que j'allais soulever aussi, mais comment ça se passe au niveau des droits avec Disney
1: euh, Alors, avec Disney, pour en avoir parlé avec euh, plein de gens et avoir regroupé des informations un peu partout, ce que je dis, il n'y rien d'officiel. C'est pas Disney qui m'a envoyé une lettre pour me dire « Vous avez le droit de ça, 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 ça », mais de manière un peu tacite. Et je crois que c'est encore plus aux états unis parce que qu'aux états unis carrément, le fantasy est autorisé. Il est même vendu dans des boutiques. C'est fou Voilà, mais... Encore une fois, ça a peut-être changé entre-temps. Je ne suis pas une pro du pins, donc euh, peut-être que je me trompe. Mais euh, Disney a l'air de tolérer les créateurs euh, qui font du Disney, mais qui n'est pas Disney style, qui n'a pas, pas la même charte graphique, qui n'a pas la même charte de couleurs. Je sais qu'il y a des artistes comme euh, Wistful Art, qui est incroyable, qui fait du boulot de, pff, de malade mental, et qui, elle, a carrément été invitée à la D23 par Disney. Donc, euh, ils savent très bien qui c'est.
0: Ah oui, quand même, quand à cette reconnaissance-là, clairement...
1: Euh... c'est un petit peu incroyable. Même, tu vois, elle est invitée à la Japan Expo. Enfin, je veux dire, c'est des... Je pense que même moi, à, échelle, à la petite échelle que j'ai, Disney, Disneyland Paris savent très bien euh, que j'existe. Ils vont pas me suivre tous les jours non plus, mais je pense que je fais partie d'une liste. Ils savent que je fais partie d'un groupe, tu vois. Et, euh, et Disney tolère ça. Alors que, par contre, du Ghibli et du Warner, euh, j'en ai fait les frais sur Kickstarter, tu peux écrire Disney sur Quickstarter, Si tu écris Ghibli ou un titre de film Ghibli, tu te fais éjecter ton projet dans la seconde. Ah ouais Ouais, Ghibli, ils veulent pas. C'est marrant cette différence entre les univers. Pour moi, Disney joue mieux le truc parce qu'ils ont compris que des gens qui achètent euh, chez Disney officiel euh, vont pas arrêter d'acheter parce qu'ils vont acheter chez du créateur. C'est juste des collectionneurs et ça fait grossir les collections et ça fait marcher le bah, le marché justement.
0: Oui, à titre personnel, de toute façon, tu jamais été embêté euh, par Disney ou quoi bah, Juste Ghibli, du coup
1: Ouais, Ghibli. Ghibli, euh, bah, euh, j'ai retiré mon projet de
0: Kickstarter. Ah ouais Du coup, même en le renommant, ça passait pas
1: non mais j'ai pas eu envie de me battre euh, non plus, euh, j'ai mis un, un lien vers ma boutique, j'en ai vendu beaucoup moins et je t'avoue que ça m'a... Je me suis sentie mal en fait, j'ai eu l'impression qu'ils était rentré à mon salon pour me dire non <rire> Mais c'était juste parce que j'aime bien votre travail, non <rire> <rire> bon après, Ghibli c'est particulier hein. je veux dire, le, le musée Ghibli t'as pas le droit de faire des photos et de vidéos dedans donc euh, c'est dire la, le culte un peu du, du secret et de l'appartenance c'est très japonais aussi. Alors que les mangas s'en foutent le manga tu peux carrément faire du fantasy euh, il s'en mais rien à battre
0: <rire> Mais c'est des choses qui peuvent éventuellement te bloquer aussi pour tes créations de savoir un peu comment ça peut se passer que ce soit avec Ghibli ou d'autres
1: Harry Potter j'avoue que fais très attention parce que je sais que c'est arrivé à plein de créateurs de pins de se faire, juste parce qu'ils ont écrit Hogwarts
0: sur un pin's de se faire éclater. Pourtant, il y en a beaucoup des créateurs euh, Harry Potter aussi, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais, il y en a beaucoup, mais ils évitent de mettre les mots-clés, en fait. Et je trouve ça dommage parce que euh, je trouve pas que le merch officiel de Harry Potter pète trois pattes à un canard. Je trouve ça cool, au contraire, d'avoir d'autres des... images, d'autres idées.
0: Puis même pour les créateurs, quoi, c'est leur tirer une balle dans le pied. Enfin, ça doit être beaucoup plus difficile de vivre de ça quand tu peux pas... Mettre les bons termes sur les réseaux sociaux, quoi. Le mot-clé. Exactement.
1: Après, sur les réseaux sociaux, tu peux le mettre, il n'y a pas de problème. C'est plus quand tu vas sur des sites comme Etsy, Quickstarter, des sites qui regroupent pas mal de ventes comme ça.
0: Oui, mais après, les réseaux sociaux, c'est pas. À partir du moment où tu n'as pas forcément une communauté qui te tue de base, c'est pas forcément simple non plus, j'imagine.
1: Quand tu as une communauté qui te suit, c'est pas forcément simple.
0: <rire> non. Et puis, bah, super l'algorithme. Hein. <rire> pas envie d'en parler. Ça joue beaucoup, toi, sur, euh, bah, sur tes ventes?
1: C'est à double tranchant. Il y a des fois, l'algorithme fait péter mes, mes publis, mes illustrations. Genre, je me souviens de, d'une collection que j'avais fait des vilains. J'avais fait King of Halloween, donc il y avait Hades, Facilier, Gaston et Mr. Jack. Et le dessin d'Hades, je crois que j'étais passé à 8000 likes, un truc comme ça, et j'étais là, oh,
0: Incroyable! Je crois que c'est le, le, le badge qui s'est le moins vendu ça veut rien dire ouais donc du coup tu peux pas du tout te fier euh, aux chiffres pour savoir si tu vas vendre ou pas quoi non <rire> ça doit être bien stressant ça
1: après j'avoue j'ai des clients je dirais pas leur nom parce que euh, respect de la vie privée mais il y a des noms que je vois depuis euh, deux ans ils sont là à chaque nouvelle collection même s'ils prennent pas tout j'ai envie de leur faire des câlins à hein, ces gens là ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a des gens qui aiment pas juste le produit ils
0: aiment mon travail t'as ta petite fan days quoi elle
1: est petite mais elle est là ils sont gentils je les aime très fort. Ça va grandir
0: petit à petit, j'en suis persuadée. Bah, ces gens-là, tu
1: vois, j'essaie de les récompenser entre guillemets en parfois faisant des concours où je fais un tirage au sort uniquement avec les clients de ma boutique parce que je trouve que c'est plus juste en fait que euh, des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui ne likent pas forcément, qui ne commandent pas... D'ailleurs, ce pas forcément les likes que j'aime le plus, c'est les partages et les commentaires. Je trouve que ça veut tellement plus dire
0: en, en intensité. Bah oui, c'est quand même une action supplémentaire de commenter. de Ça montre son soutien aux gens. Enfin, moi, je sais que je suis très sensible aussi pour le coup. Ouais.
1: Pourtant, mes réponses, elles sont nulles parce qu'à chaque fois, je dis merci parce que je sais pas quoi dire d'autre. Mais euh, si les gens me voyaient, à chaque fois que j'en dis rien, j'ai le sourire qui augmente au fur et à mesure. Je suis là. Oh, Les petits
0: chats, oh. les petits chats. Mettez des commentaires aux créateurs que vous aimez. Franchement, il n'y a pas de meilleure, je pense, récompense. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, tu arrives à vivre de ton shop ou pas Oui Yes Alors, je vous avoue que ce, cet été-là a été le
1: premier euh, mois de ma vie où je n'avais pas... Parce que j'ai un autre travail à côté, je suis animatrice, euh, le midi, ce qui est censé normalement euh, payer mon loyer, juste mon loyer. Mais bon, c'est déjà ça en, en plus. Et donc, euh, juillet-août, euh, je n'avais pas de, de paye parce que je n'étais pas au travail, parce qu'il n'y a pas de cantine pendant les vacances. Et euh, c'est la première fois de ma vie que j'avais un loyer à payer, des charges et compagnie, et que j'avais que ma boutique, et ça s'est passé.
0: Félicitations
1: Ouais, là j'avoue, en plus, j'ai relancé les commandes personnalisées. C'est ce qui me prend beaucoup de temps, mais d'un autre côté, c'est aussi ce que je n'ai pas à produire. C'est quelque chose qui, en termes de rentabilité, est ce que j'aime mieux, mais que j'évite de faire trop parce que je sais qu'au bout d'un moment, j'aime de moins en moins le faire et j'aime pas ne pas être satisfaite de ce que j'envoie aux gens. Je, même si eux, ils vont adorer, moi, j'ai besoin d'être euh, en paix, entre guillemets, avec ce que, je, ce que
0: je propose. Et du coup, le fait de travailler à côté, ça te permet d'être moins stressé par rapport à ta boutique, à sa rentabilité, etc.
1: En vrai, au-delà de ça, ça me permet de voir des gens. C'est bien ça me permet de sortir de mon canapé. Parce que moi, mon travail de mon lit à mon canapé, il y a six pas à tout péter, un peu plus. Et euh, les gens oublient que quand il y a des problèmes, que ce soit de production, de la poste qui perd des colis, des trucs, machin, je suis toute seule en fait. J'ai besoin de, de parler à, à des gens, tu vois, d'échanger. Et puis alors, c'est tout bête, mais j'adore arriver au centre avec mes jeux et de voir les enfants kiffer et de me dire, bon bah, bêtement, mais pour un enfant,
0: c'est compréhensible. Mais oui, comme ça tu vois le jeu en action et tout.
1: Ouais, c'est un truc tout bête, tu vois. Même pour le set famille, j'avais peur que le côté euh, les titres anglais et français soit perturbant. Et en fait, les enfants euh, non seulement ils, ça, ça leur est passé dessus, mais facile. Et en plus, bêtement, mais euh, maintenant ils savent que or ça veut dire cheval en anglais. Du coup,
0: t'as trouvé des petits testeurs et tout. C'est trop bien.
1: <rire> ah, c'est trop. Bah, Mes principaux testeurs,
0: c'est eux. Euh, Antoine, Quentin et ma famille. Mais tu parlais du coup du fait d'être seule, etc. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que émotionnellement ça doit pas être facile de soumettre tes créations à des gens, euh, voir les ventes, devoir gérer tout ça toute seule, comme tu disais.
1: C'est des crises d'angoisse. Par moments, C'est, je sais que j'ai la chance de pouvoir à peu près en parler sur Insta, même si je le fais pas à chaque fois parce que j'aurais l'impression d'être tout le temps en train de me plaindre. Mais... Euh... Quand vraiment, ça va pas du tout et que je dis que là, ça, je craque, je peux vachement en parler sur Insta. Et euh, c'est hyper rassurant d'avoir les gens qui, qui sont
0: hyper compréhensifs. D'ailleurs, c'est un truc que moi, j'aime beaucoup chez toi. et que Je suis très admirative parce que bah, moi aussi, je fais des crises d'angoisse, etc. Mais c'est pas forcément un truc dont j'arrive à parler publiquement. Euh, Est-ce que c'est difficile pour toi de réussir à t'exprimer là-dessus sur les réseaux sociaux J'ai eu un
1: déblocage euh, le jour où j'ai fait le premier dessin de Monster. C'est le dessin... Euh avec l'espèce de, de monstre euh, transparent qui représente pour moi l'hypersensibilité et l'angoisse et ce genre de choses.
0: Ah, je vois, c'est le dessin qui est dans la chambre, dans le noir Non. J'adore euh... ce dessin. Il
1: bah, y a plein de gens qui l'ont adoré, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça leur parlait. Et j'avoue que le dessiner, ça me libère déjà parce que ça me calme pendant que je dessine. Et j'ai l'impression de le faire sortir de moi en fait.
0: Il est assez, assez marquant et assez parlant, je pense, pour toutes les personnes qui souffrent de ce genre de, de problèmes un peu anxieux, etc.
1: Mais Parce que pour moi, l'hypersensibilité, tu vois, elle est, elle est nécessaire pour faire un travail créatif aussi. Et c'est pour ça que Monster, pour moi, il ne représente pas qu'un truc négatif, pas qu'un poids et pas qu'une souffrance. C'est que euh, je suis bien obligée de me le coltiner si je veux aussi euh, être capable de dessiner. Ça fait partie de moi complètement. Mais c'est d'autant plus frustrant quand tu fais un dessin comme ça où tu mets tout ton âme, tout ton cœur et que ça fait un flop sur Insta, t'es là genre,
0: bon, bah tant pis. C'est là qu'il faut réussir à comprendre qu'Instagram c'est juste un algorithme et que ça peut venir de plein d'autres facteurs que juste le fait que les gens aiment ou pas ton dessin, tu vois. Mais c'est pas facile, je pense, quand c'est ta création et que ça sort de tes tripes. Et quel regard tu portes sur ton travail et sur ton évolution Je sais
1: plus quand est-ce que ça a été. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, meuf, ça fait trois ans que je te suis. Euh, j'ai tes premières collections à la maison et quand je vois ce que tu fais là, c'est incroyable. Et à chaque fois, je suis genre oui. Et à la fois, je les mis côte à côte euh, des dessins qui dataient de 2018 et de cette année,
0: du même mois. Et j'ai fait ⁇ ah oui, quand même. ⁇ Ah bah oui, non Oui, on, re... bah, on revient de loin aussi, il faut dire. Bah moi, je les ai connues, ces collections-là, et franchement, euh, ouais, t'as fait du chemin quand même. Hein. Rien que sur les Ugmi.
1: Les Ugmi, ouais, j'avoue, quand j'avais fait euh, Anna en robe de, de reine, là, j'avais vu les trois versions, j'étais, à... oui, quand même.
0: Et alors, tu ressens quoi De la fierté Je suis contente,
1: mais tout de suite après, je me compare aux autres. Mais ça, c'est un problème que j'ai dans la vie de manière générale. Je. Je vis continuellement vis-à-vis vis 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 du regard des autres et je suis toujours en comparaison alors que je devrais pas faire
0: ça. Mais du coup, cette, euh, cette évolution, etc., tu... c'est par rapport au fait que tu as beaucoup dessiné ces dernières années, en fait Je pratique beaucoup et je regarde beaucoup,
1: beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup, beaucoup. Mon compte Insta, mon fil d'actualité, c'est que des illustrateurs. Il y a un peu de Disney, mais il y a beaucoup d'illustrateurs et je passe des heures à regarder et à essayer de comprendre Comment il pose les lumières là Comment est-ce que lui, fait ça Et essayer de choper un peu partout des trucs que, que j'aime bien. Alors, n'y arrive pas toujours. Mais je dois avoir une, une collection de screenshots de pupilles d'œil. Parce que j'essaie de faire un micmac de tout ce que j'aime et de, et de comprendre et de, de réinterpréter des trucs que je vois chez les autres, que j'adore.
0: Ouais, Pour comprendre un peu et avoir ton propre style, finalement.
1: C'est un espèce de puzzle, en fait, de, de créer. Je crois que c'est Lola qui me l'avait dit aussi. De nos jours, plus personne ne crée quoi que ce soit. Tout, tout ce qui pouvait être créé existe déjà. Le but maintenant, c'est de choper un peu à droite, à gauche des trucs et de faire un, une tambouille de tout ça et de ressortir un truc qui ressemble à toi.
0: Ouais, de réussir à s'approprier en fait ce qui existe un peu pour faire quelque chose de, de nouveau.
1: Oui, c'est ça, parce que en soi. Je pense que la façon, par exemple, où je fais mes cheveux, tu peux le retrouver chez quelqu'un d'autre. Mais par contre, lui, il fera pas les yeux comme moi je l'ai fait. Parce que je suis allée les chercher ailleurs. Et puis parce que je l'ai réinterprété. Et puis parce que machinalement, à force de le refaire, je l'ai un peu déformé à ma sauce.
0: Tu pas pris de cours ou de choses spécifiques pour t'améliorer en dessin
1: euh, Non, j'ai pris des cours de dessin quand j'étais en études supérieures. Ça a duré trois ans. Je peux pas dire que j'ai appris grand-chose pendant ces cours-là. Ah ouais J'ai eu des cours de nu qui étaient hyper intéressants. J'ai eu des cours où on nous demandait de faire un croquis d'un corps en moins d'une minute, en 30 secondes. Et tu sais que t'as pas du tout le temps, mais juste de, de comprendre le mouvement. Et je, je suis abonnée à plein de comptes aussi qui t'expliquent. Par exemple, qui te disent comment est-ce qu'une silhouette, ça se dessine pour que ça marche en dessin. Comment la différencier, par exemple, d'une pose photo pour que ça soit plus dynamique, pour que ce soit plus lisible.
0: Et quels conseils tu pourrais donner ou apporter aux personnes qui souhaiteraient, elles aussi, se lancer Ne décalquez pas, on... ça
1: se sait. Je le dis parce que c'est une mmh. erreur que j'ai faite. C'est une erreur bête qu'on fait tous au début. Je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, d'une fille euh, qui est venue m'envoyer ses dessins, et je me suis dit, hm, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et la recherche Google Images, elle a pris 30 secondes. Ne le faites pas, je, je comprends l'insécurité que c'est, et je ne pense pas que les gens qui le fassent soient dans une volonté de voler quoi que ce soit, ou de flemme quoi que ce soit mais je pense qu'ils ont peur et qu'ils se disent qu'ils euh, n'ont pas le talent des autres pour pas se mettre ça dans la tête
0: et essayer du coup de tenter des choses directement par soi-même ouais
1: et puis peut-être de pas de pas vouloir en faire un truc rentable tout de suite en fait c'est ça qui me dérange c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent pas parce qu'ils sont passionnés de dessin mais parce qu'ils veulent une boutique parce qu'ils veulent de la reconnaissance ou parce qu'ils veulent l'argent qui va avec et qui grillent des étapes ce que j'ai commencé à faire moi c'est que je le faisais gratuitement au début c'est des trucs bêtes. Il faut t'exercer. Il faut, faut être un peu... Euh... Et encore, je dis ça, les premiers badges que j'ai vendus, si je, si je les voyais aujourd'hui, je serais...
0: <rire> quelqu'un vend ça, mais quelle horreur Encore une fois, il faut bien partir de quelque part. Et c'est de là où, où tu seras fier de ton évolution actuelle aussi. Il ne faut pas avoir trop d'ego quand tu commences.
1: Il faut être satisfaire des, de la moindre vente. C'est une réussite. Ça veut dire que quelqu'un aime ton travail et pas se dire... Euh... Je fais moins que si, je fais moins que machin, c'est pas ça qui importe. Ça peut pas marcher comme ça dès le début.
0: C'est en forgeant qu'on devient forgeron, on dirait Mamie Pixie. <rire>
1: De... Mais je pense que pour les youtubeurs, c'est pareil. Tu peux pas te dire que ta première vidéo va faire le buzz et que c'est comme ça que tu vas y arriver.
0: Ah bah non. Mais de toute façon, je pense que pour vraiment profiter de YouTube euh, et faire du bon contenu, il faut pas penser à je vais être populaire ou je vais euh, gagner euh, des pépettes ou être la nouvelle Léna situation. Il faut juste faire les choses pour toi, essayer d'apporter quelque chose d'un peu nouveau et puis bah pratiquer encore et encore. Et puis bah si ça vient, tant mieux, mais si ça vient pas, bah tant pis finalement. Parce que c'est pas la raison principale pour laquelle tu viens, sinon t'es forcément malheureux, je pense.
1: Bah je pense que pour l'illustration, c'est exactement la même chose il faut le faire
0: parce que tu as envie de dessiner. Ouais, et pas parce que tu as envie de vendre et d'être populaire. Exactement. On se comprend. Dernière question. Quelles sont tes envies pour la suite Y a pas un produit que tu rêves de faire Une collection que tu rêverais de lancer Bah, je t'ai
1: dit, là, il y a des personnages animés qui me trottent un peu dans la tête et que je pense que je vais faire à un moment donné. Euh, quand j'aurai un peu de courage euh, j'aimerais beaucoup refaire un jeu de cartes euh, Piqueur carreau trèfle en gardant picker carreau trèfle sans changer euh, ces symboles-là mais thématiser Disney parce que j'ai fait euh, Ghibli mais en vrai j'aimerais bien faire Disney aussi et je pense que ça rendrait très bien je pense aussi par contre c'est pareil c'est encore un énorme projet euh, qui va me prendre <rire> un temps infini je me laisse un peu le temps que j'aimerais bien faire aussi c'est du textile mmh. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du textile. Euh, à la base, je m'étais dit que je partirais plus sur de la broderie, donc c'était plus euh, casquette bonnet. Trop bien Mais il euh, faut que je trouve une bonne usine, il faut que je trouve un truc qui me plaise. Pour du t-shirt, euh, ça pourrait arriver plus vite que prévu, parce que j'ai trouvé la machine, ça y est. Maintenant, j'aimerais euh, voir le rendu que ça fait sur t-shirt, parce que je suis un peu relou. En termes de t-shirt, je trouve que par exemple, Pampling, leur impression, elle est incroyable. Oui, je suis d'accord. J'en ai reçu d'autres de Etsy, de manga, que pareil, je trouve, c'est pas tout à fait la même matière, mais c'est hyper agréable à porter. Ça fait pas un espèce de bloc où tu sens que ça a été imprimé avec un fer à repasser, tu vois. Ouais, ouais, je
0: Et vois totalement le style. Mais j'avoue que moi, pour la broderie, je suis hyper intéressée de voir ça parce que c'est clairement les produits que j'aime le plus maintenant.
1: Bah, C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Après, j'essaie d'être un peu honnête envers moi-même et de me demander si mon style de dessin, qui est quand même très détaillé, où il y a plein de couleurs, différentes de dégradés, de trucs, de machin, est-ce que je vais réussir à faire un, un truc qui marche Pour être tout à fait honnête, j'avais commencé à gribouiller des, des trucs en mode food parce que j'avais beaucoup aimé faire du Disney food. J'avais trouvé ça trop cool. Et j'avais pensé à un petit bonnet avec quatre, quatre trucs de food les uns à côté des autres, genre une glace, Mickey, euh, et d'avoir un thème, et en fait, ça rend pas comme j'ai envie. Je pars tout, toujours trop dans le détail. Il faut que j'arrive à, à faire du minimaliste un peu, parce que n'y a que ça qui marche en broderie.
0: Mais tu sais, tout simplement, tu pourrais peut-être faire des patchs. Ça coûte tellement cher. Et ça coûte cher à acheter aussi. Hein. Oui,
1: Bah ben enfin, ça, ça coûte cher à acheter, parce que ça coûte cher à produire. Je pense que ça pourrait rendre bien, en vrai. Ah, des patchs, mais j'aimerais trop. Hein. Ça rendrait trop bien. J'ai déjà une usine, je sais exactement par qui je passerais. Mais euh, je suis toujours un peu... Euh, je me sens pas légitime de, de vendre des, tr des trucs aussi chers. Tu vois, les, les, sept, les sept familles, le Uno et tout. Déjà, ça me... Je fais de l'hyperventilation dès que je dois afficher le prix. Puisqu'il y a les gens qui sont là en train de râler après en train de dire ah, « Ouais, mais c'est cher !» Enfin, j'ai bossé trois mois dessus quand même. Non, mais les gens ne se rendent pas compte de toute façon. Non, mais en ah, plus, après, je, me, je suis là. Ah, attends, il faut que je propose un pack ou ce soit un peu rentable
0: pour eux. Enfin, il faut que je trouve un truc. Oui, mais bon, faut pas que tu t'oublies derrière, quoi. Ouais, un peu. Est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière chose que tu as envie d'ajouter avant qu'on termine ce podcast bah, Merci
1: déjà, parce que j'étais super contente que tu me le proposes. J'espère que euh, j'aurai apporté des, des réponses, des questions à des réponses. <rire> des questions à des réponses aux personnes. Et euh, ouais, restez, restez positifs, soyez positifs les gens. Oh,
0: comment c'est trop mignon ce message de fin. Votez Mrs. Renard.
1: <rire> wow, présidente, il faut être positif, il y a des trucs qui vous saoulent. Euh retirer de les deux vies et, et rester focus sur le positif il n'y a que ça qui marche
0: mais en tout cas moi aussi de mon côté je suis super honorée euh, que tu aies accepté ma proposition j'avais vraiment envie justement qu'on parle d'un bah, vrai quotidien en fait, de créateur Disney de ce que ça pouvait représenter etc et euh, j'aurais pas pu euh, espérer meilleur invité pour ça donc euh, merci d'avoir accepté chaton mon petit
1: bichon
0: <rire> les gens vont pas du tout comprendre qu'on est amis dans la vraie vie hein, pas... non ça se ressent pas du tout <rire> <rire> pas du tout mais on se connaît à peine j'espère que ce nouvel épisode de la pause enchantée vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous à mettre une note notamment sur Apple Podcast ça m'aidera à faire grandir le podcast et à m'écrire un petit mot sur les réseaux sociaux j'aime toujours autant avoir vos avis sur les différents épisodes du podcast, je vous retrouve très prochainement sur la pause enchantée salut <musique>